0: Você está ouvindo o podcast
1: PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas.
0: Bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Michael Valé, administrador da plataforma, e hoje o tema do nosso podcast é o mercado de vinho, especialmente dos pequenos empreendedores brasileiros. Para falar comigo sobre esse tema, eu já estou na linha com Lúcia Porto e Caroline Dani. Tudo bom, Lúcia? Tudo bom, Caroline?
1: Tudo bem, Mike? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Então, a Lúcia é jornalista, a Caroline é biomédica e familiar, e elas uh, fazem parte do projeto... Brasil de Vinhos, que antes de entrar na nossa pauta, eu vou convidar elas para apresentarem um pouco como é que surgiu e qual o objetivo da plataforma. Conta para nós um pouco, Lúcia.
1: É, bom, Mike, o Brasil de Vinhos surgiu uh, há um ano, exatamente um ano, né? agora no mês de maio a gente completa, como uma iniciativa para valorizar o vinho brasileiro. né? É como se a gente uh, tentasse fazer uma fotografia, uma vitrine da produção nacional eh, de vinho, eh, divulgando eh, os rótulos, divulgando as vinícolas de forma totalmente gratuita institucionalmente falando. Né? Então, as vinícolas, a gente procura as vinícolas e elas também nos procuram, preenchem um formulário e são divulgadas tanto no nosso site, www.brasildevinhos.com.br quanto no Instagram, totalmente gratuito. E a gente tem uma curadoria bem legal e um trabalho que é muito importante né? é, de um enólogo que é o Luiz Gustavo Lovato, nosso sócio também, e do Roger Peroto que é quem faz toda a parte de tecnologia, e da Carol né, que está aqui conosco hoje que é sommelier, biomédica e, e conhece isso como ninguém. Praticamente nasceu dentro de uma pipa, né Carol?
2: Exatamente. Acho que o principal objetivo da do Brasil de Vinhos é tornar o vinho algo brasileiro. É, então a gente tenta, a nossa ideia além de poder mapear as vinícolas do Brasil e mostrar que o, Bra que o nosso país é um Brasil de vinhos, né, é fazer com que os brasileiros eles se reconheçam nesse, nesse mapa, né, que de alguma forma a gente possa levar a produção de todos os estados para todos os estados. Então esse é o grande objetivo que a gente tem com o Brasil de vinhos, que é facilitar o, o encontro. Facilitar o encontro do, da vinícola dentro da plataforma também, um espaço onde comprar, né, pode falar mais depois, mas a ideia é exatamente essa, a ideia é de poder, poder ser um facilitador entre o elaborador lá do produto, né, o produtor de vinho e o consumidor.
0: Ótimo, ótimo. Eu acompanho desde o início aí e, e é, é bastante interessante, especialmente para os pequenos produtores, que é o foco do nosso podcast, do site, de toda a plataforma, e a gente sabe que o consumo de vinho no Brasil ele deu um salto histórico né, em 2020, durante a pandemia. E a gente tem uma série de pesquisas e associações, órgãos, que trazem números que evidenciam esse aumento relevante do consumo de vinho. um, um dessas é, instituições é o Ideal Consult, que agora em fevereiro, divulgou uma pesquisa em que estimava um aumento de 30% no consumo per capita de vinho no país. Então, não tem como a gente falar de, de, de vinho hoje sem tentar explicar esse movimento, né? Acho que todo mundo que uh, vive perto desse mercado está tentando ainda entender muito como aconteceu isso, por que aconteceu isso, e eu quero ouvir de vocês. Como é que vocês enxergam esse fenômeno, do contato que vocês têm com os, os produtores e também com o consumidor que chega na plataforma, o que vocês conseguem entender desse movimento, como é que vocês conseguem enxergar esse movimento? É,
2: os dados da OIV confirmam, né? Esses an, semana passada na terça-feira a OIV fez um encontro aonde uh, apresentou os dados uh, da, do setor vitivinícola, né, é, do mundo e o Brasil configura entre os países com maior aumento de consumo, né? Então, de fato, um olhar para o Brasil diferenciado e uma perspectiva de aumento ainda maior, né? Eles estão projetando um aumento ainda maior para 2021. Uh, no meu entendimento, e visualizando um pouco aquilo que nós temos visto no Brasil de vinhos e junto ao setor, eu vejo um maior reconhecimento do produto. Né? Uh, um, uh, uh, as pessoas tiveram mais tempo, no meu entendimento, de poder consultar, de poder buscar informação, e, e essa ideia de consumir o que está mais próximo nessas né, facilidades por conta da pandemia, isso tudo levaram ao reconhecimento do produto nacional. Porque nós que somos do setor, né, e eu como a, a Lúcia falou, nasci dentro de uma pipa praticamente, e, né, Então nasci, minha família tinha vinícola e, ve, e, e vejo esse crescimento, né? Consigo enxergar esse não só crescimento em produção, mas em qualidade, né? Essa, esse avanço que a gente viu nos últimos anos. Então eu, fico, uh, eu consigo imaginar né, que isso tudo está muito vinculado ao maior reconhecimento do consumidor brasileiro para com o produto nacional. E, e com certeza também as dificuldades de chegar o produto né, importado também fizeram com que você passe a olhar um pouquinho mais para dentro e consiga reconhecer isso. Então, por mais que a gente possa ver, por exemplo, uma queda lá no consumo de espumantes, porque reduziram muitas festas, né, mas um aumento no consumo de vinho. Então, isso... Para mim é fruto desse novo cenário que nós temos aí no Brasil, né? Que é um cenário de consumir o, pró, o próximo, né? E o reconhecimento da qualidade do
1: local que a gente tem também. Complementando isso que a Carol falou, acho que tudo faz muito sentido. Mas até usando como gancho, né? Algo que a gente está realizando agora pela plataforma é, que tu recebeste também, Mike uma pesquisa que a gente está fazendo com os nossos seguidores, né? Uh, começamos a divulgar nos últimos dias uma pesquisa e os resultados que temos estamos recebendo, assim, apesar de poucos dias, está é, nos surpreendendo que são muitas respostas, são muitas respostas mesmo. E essas respostas mostram para gente que está acostumada nesse dia a dia do Brasil de Vinhos muita coisa a gente conheceu mesmo. A Carol que já trabalha há muito tempo com isso, ela ela sempre cita uma uma um roteiro que ela acha bem curioso que é o caminho das pipas ali enrolante onde tem várias vinícolas pequenas e artesanais que era algo que ela não conhecia né e conhece bastante mas o que me chama a atenção são duas coisas primeiro é esse essa ampliação realmente da do espectro do brasileiro, né? porque tem que ficar em casa, porque tem que ficar fuçando na internet, o importado está mais caro e tal, e ele começa a buscar e começa a descobrir outras coisas, dá um clique, compra um vinho que vem de um lugar que ele não sabe onde é, de um produtor que ele não sabe quem é e tem muitas surpresas, a maior parte delas hoje, graças ao, ao, ao produtor, né, ao trabalho e o esforço, boas, nem todas tão boas quanto a gente imagina, mas a maior parte delas boas e, ao mesmo tempo, é, a segunda a segundo fato que eu acho muito interessante, mas eu vejo como uma grande oportunidade para o vinho brasileiro crescer, e que eu estou percebendo nessas respostas, assim achando é, surpreendente e até do ponto de vista negativo, é, quando perguntado, quando questionado sobre de onde vem o vinho brasileiro preferido de cada um dos respondentes, a pergunta, muitos respondem, o meu vinho brasileiro favorito vem do Chile ou vem da Argentina. Então, não dá para entender isso. Claro que a gente sabe que a pessoa tá falando, sei lá, no Malbec ou no Carmenero, mas ela responde que o vinho brasileiro favorito dela vem do Chile ou vem da Argentina. Então, a gente percebe como tem espaço ainda para o vinho brasileiro crescer, quando a gente lê coisas assim, né?
0: Tem vários insights interessantes a gente né que a gente pode desses relatos no início da pandemia especialmente na metade de 2020 todo mundo falava isso ah, o consumo de vinho brasileiro está crescendo por causa do câmbio está crescendo por causa das dificuldades de importação mas aos poucos a gente foi vendo que ele foi se consolidando né? e a gente já começa a fazer projeções otimistas para 2021 Acho que a Carol falou sobre reconhecimento, né? Então a Lúcia falou sobre tempo, tempo em casa para poder pesquisar, para poder ir atrás de rótulos, né? Então eu acredito que tem, tem uma conjunção de fatores que não é tão simples, talvez, de explicar, né? Quem, até para quem é do mercado, né? Mas que é interessante a gente fazer essa leitura, né? E aí tentando se aprofundar um pouco mais desse tema e falar dos pequenos negócios, que hoje é importante a gente também uh, evidenciar que. Apesar de a gente ter grandes indústrias do vinho, a cadeia ela é essencialmente formada por pequenos empreendedores. tu tem a, a pequena indústria, a indústria familiar, mas tu também tem os pequenos comércios. Especialmente na internet, eles explodiram do ano passado para cá, que são os, as pequenas lojas virtuais, os pequenos e commerce que são de PME, são de empreendedores individuais que estão ali trabalhando na cadeia. Né? Então, aí a gente vai para a segunda questão, né? A gente chegou a ver em novembro a Aurora parar a linha de produção por falta de garrafas, né? todo mundo repercutiu essa notícia. E aí dentro desse contexto de que tal tá o crescimento do vinho, do consumo de vinho e do vinho nacional, partindo da premissa que grande parte das vinícolas nacionais, é, elas tratam-se de pequenos negócios familiares. Vocês acreditam que esse produtor ele estava preparado para atender essa demanda? E como é que eles estão lidando com esse novo momento?
1: É, na verdade, assim, do meu ponto de vista, um pouco mais distante, talvez, do que da Carol, né? Que a, a, além de, uh, de ser minha sócia no Brasil de vinhos, a Carol também trabalha com a comercialização de vinhos, então... A... Mas o que eu vejo é que muitos deles foram, assim, como a gente diria leigamente, pegos pelo pé, né? É, muitos produtores tiveram que aprender na marra a lidar com o digital, com as redes sociais. Muitos deles não tinham site, não tinham Instagram, muitos ainda não têm. Muitos ainda vivem do... Eu vendo pelo WhatsApp e não sabem muito bem como isso funciona. Não tem uma estrutura, por mínima que seja comercial, né? Com representante ou com vendedor externo ou com algo assim. E, e essa questão forte e muito relevante desse aumento de venda fez com que muitos crescessem. Ah, ok, o que eu vou dizer muitas pessoas já disseram e eu vou repetir que muitas empresas cresceram 10 anos em um e é verdade, eu acho que no mundo do vinho isso se reflete ainda mais. Ok que nós temos as nossas, as nossas bolhas digitais muito ligadas ao mundo do vinho, porque a gente circula muito nele, mas a quantidade de lançamentos de rótulos, a quantidade de eventos, a quantidade de qualquer tipo de função e divulgação ligada ao vinho cresceu muito nos últimos tempos, porque cada um procura um nicho diferente, então a gente hoje vê vinho sendo, espumante sendo vendida uma diferenciação, porque tem colágeno aplicado na sua fórmula, por exemplo. A gente teve vinho, depois a gente teve vinho natural, o nat, o orgânico, o biodinâmico, agora a gente tem vinho com colágeno, por exemplo, então esse tipo de ideia e esse tipo de diferenciação que faz com que o vinho cresça cada vez mais é, amplia a cauda desse negócio né quer dizer tem vinho para todo mundo então é a cauda longa aplicada no mundo do vinho né Carol
2: é, e eu acredito muito que todo esse cenário que se montou por mais que pudesse por um lado ser, ser prejudicial para esses pequenos produtores porque eles não são são os menos preparados a gente olha assim são os que a gente encontrou quando a gente começou a Brasil de vinhos muito aconteceu, não, mas eu nem tenho Instagram, eu nem tenho página, né? eu nem tenho e-commerce. Então você vê, mas ao mesmo tempo, a gente está vendo uma geração, porque hoje as vinícolas, elas estão vindo com a terceira geração. Uma terceira geração que já tem esse entendimento e que está conseguindo implementar. É aquela coisa que eu brinco às vezes assim, que parece que aquilo que o Nono fazia, o meu pai fazia, e meu pai queria que eu continuasse fazendo, mas o meu pai não sabe ir para o mundo digital, então ele teve que me respeitar e me escutar. E aí você vê muitas, muitas vinícolas aonde a terceira geração está conseguindo mudar alguma coisa por conta do pai não saber ele no digital. Mas isso está agregado tá no setor. Então a gente está vendo assim, eu posso relentar aqui inúmeros exemplos né, de jovens tocando aí já uh, negócios do mundo do vinho que estão mudando esse cenário. E isso reflete diretamente Uh, também lá nesse uh, pequeno empreendedor aí que o Mike falou antes, né? Do e-commerce, da venda por mídia. Eu tenho acompanhado um pouco junto ao Educavinhos, né? Que é uma plataforma do Diego Bertolini que capacita pessoas para o mundo do vinho, né? Para o mercado do mundo do vinho, pra, 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 focado na questão do mercado. E eu tenho visto, assim, muito, muito, só hoje de manhã, assim, pessoas entrarem em contato comigo. Uh, pedindo su sugestões de empresas, então assim, você vê que isso é, é muito, assim, tudo mais assim, ah, eu sozinho, sabe, eu sozinho eu tô querendo uh, lançar uma e-commerce, então eu vejo que a pandemia, ela, ela favoreceu muito os pequenos produtores, porque existe uma, uma ideia de a gente poder favorecer e, de alguma forma valorizar esse produto, esse, essa ponta, tendo uma ponta também de pequenos empreendedores que querem valorizar. Então, uma cadeia que vem se valorizando, no meu entendimento.
0: Em resumo do que vocês falaram, eles não estavam preparados, mas estão dando jeito, né? Em outras palavras, é isso. Melhor despreparado do que não ter a oportunidade, né?
1: É, eu acho que eles uh, se deram conta, que, né, como diz o Gaúcho, que o cavalo enciliado estava passando, né? E não podia deixar ele passar. Porque se deixasse passar, alguém ia montar, né?
0: Eu quero fazer só uma... Complementar uma, uma visão bastante interessante da Carol, que falou sobre gerações. E sim, eu também observo isso. Que as novas gerações, por ter mais facilidade, vamos usar esse, esse termo, sobre os, os meios digitais, de, de tanto de divulgação quanto de venda de produtos, que é um movimento que não só na indústria do vinho, mas em, em outros segmentos também a gente pode ver isso, novas gerações começando a participar de forma mais, com mais autonomia dos negócios por causa do advento de algumas tecnologias, mas eu também observo, especialmente no segmento de vinho a gente está fazendo fazendo essa avaliação comercial, né? Mas eu também vejo é, é, isso num ponto de vista técnico do produto. Porque também esses esse, essa nova geração com, começou a consumir mais vinho de fora. Começou a ter acesso a produtos de maior valor agregado, que antigamente era mais difícil por causa de importação, enfim, acesso a, a sites, a tecnologia, a viagens, né? A regiões produtoras. Então, eu acho que também a nova geração... Ela tá na fábrica, né? Ela tá no vinhedo, ela tá atrás da, da, da ponta comercial e, e que bom, né? Que bom para toda essa cadeia, de novo, né? Essa cadeia que é feita de famílias e de pequenos empreendedores, né? Mas agora, de novo, vamos dar uma guinada na nossa conversa. Agora vamos só falar. Falamos dos pequenos empreendedores, produtores e, e comerciantes. Agora vamos falar do consumidor, né? O que a gente mais ouve em falar é preconceito, preconceito ao produto brasileiro. Tem muita, muita gente ainda associa o vinho brasileiro a vinhos mais simples a, vinhos, a vinho de mesa que ainda é a maior parte né, da, da produção nacional como é que vocês enxergam essa mudança especialmente desse usuário que chega até a Brasil de Vinhos como é que vocês acreditam que esse preconceito essa resistência ela está diminuindo ou é uma curiosidade pontual agora dessa, dessa, de toda essa época que a gente está contextualizando aqui
2: assim, na verdade, eu acredito que há uma mudança muito significativa no consumidor ele é um consumidor que, que entende mais ele é um consumidor que quer entender mais, e é um consumidor que não está mais consumindo só um rótulo né? ele tá consumindo muito mais do que um rótulo então, e a gente vê isso né? há, há um tempo atrás, a geração até anterior, aquela coisa de consumir rótulos, a gente via isso né? ah, eu bebi um marca X. Hoje não, hoje eu bebi um Cabernet Franc da Serra Gaúcha, eu bebi um Cabernet Sauvignon de encruzilhada, eu bebi um Chirra da Chapada Diamantina, e a gente vê isso, assim, entre os jovens, isso muito mais evidente. Então, eu acredito que tenha muito essa questão da mudança de do consumidor, um consumidor que está muito mais atento e que está buscando comunicação. Então assim, por isso que as empresas precisaram também mudar, né? precisaram comunicar mais, comunicar melhor né? As pessoas chegam hoje, o consumidor chega buscando informação Ele quer muito mais, e eu que tô, como a Lúcia falou, também estou na ponta É impressionante como as pessoas elas têm preocupação Tá, mas isso aqui é uma nature, mas o que significa ser uma nature? E aí você começa, daí às vezes eu começo
0: a explicar, às vezes assim, Tá, hoje eu não comprei um produto, hoje eu tive uma aula. Esse consumo consciente, ele também tá em vários, vários segmentos, né? A gente tá procurando a alimentação mais saudável em, em vários momentos da nossa vida e, e talvez o vinho esteja se aproveitando dessa tendência mais ampla, né? É, eu, é, eu acho que o consumidor, assim.
1: ele tá muito mais exigente ainda, né, do que a gente fala e ele tá muito mais curioso. E ele está mais curioso porque ele tem mais conhecimento, então é isso que a Carol está falando. Uh, hoje o consumidor vai comprar um vinho, ele não vai comprar um vinho, ele vai ter uma aula procurando uma, uma loja especializada, um sommelier, uh, um mercado que seja específico direcionado para isso, ele pode aprender mais. É aquilo que a gente fala, o vinho não é uma garrafa, há muito tempo que o vinho não é só uma garrafa, é um rótulo. É uma palavra meio gasta, mas é uma experiência. E é isso que faz com que as pessoas gostem tanto do vinho e gostem tanto desse mundo, né? Tu tava falando um pouco nessa questão de preconceito ou não, até pouco tempo a gente ouvia muito as pessoas dizendo que o vinho brasileiro era um produto caro. Por que, que o produto é caro? Com é que, o que, que a gente está comparando para saber que ele é caro, né? Uh, uma coisa que, que a gente lê bastante, ouve muito e sente, e, uma das, e um dos lugares que a gente aprende e percebe isso, é um livro que tu mesmo escreveste, o 101 Vinhos Brasileiros, que diz como é importante para o consumidor ele conhecer quem faz o seu vinho. Porque quando a gente vai numa propriedade, vai numa vinícola e vê quanto custa efetivamente aquilo, desde o plantio até engarrafar e ir para o mercado, a gente pode perceber quanto vale aquele produto, né Carol?
2: É exatamente, acho que a gente nós temos visto isso. Temos visto um consumidor mais consciente. Mas o que o que me deixa feliz é que a, a o setor vitivinícola já entendeu isso. Então, assim, as vinícolas já entenderam que precisam né, atender esse consumidor. Então, de alguma forma, vão ter que promover, promover novas experiências, vão ter que promover alternativas, vão ter que mostrar para esse consumidor. E eu fico muito encantada quando eu digo assim para as pessoas. Não, mas esse vinho aqui, ele é de uma vinícola da Serra Gaúcha, mas as uvas vieram lá de encruzilhada, lá da Serra do Sudeste. Sério? Não, essas uvas aqui então, vieram de vacaria. Não acredito. Assim, vê que as pessoas elas, elas acabam... Ah, então quer dizer que tem alguém olhando para isso? Tem alguém olhando para Terroar, né? Então é algo que, para mim, é, é muito gratificante, porque eu estou enxergando né, essa terceira geração, às vezes até a quarta geração, podendo botar seu pitáculo lá dentro da vinícola e dizer, olha só, nós não podemos mais entregar simplesmente um qualquer garrafa, qualquer rótulo que as pessoas querem, né, e qualquer vinho, né. Eu preciso apresentar algo de qualidade que for, que dê para esse consumidor um consumo, né, uma nova experiência.
0: É bem, bem interessante, porque a gente está falando de educação, né? É, e educação, ela é cara e demora, né? Educar o consumidor, dar consciência, não é um processo simples e ainda mais quando a gente fala em, de novo, pequenos empreendedores que talvez não tenha uma infraestrutura e, um, enfim, uma capacidade de investimento maior em comunicação, em propaganda, e publicidade, né? Mas ao mesmo tempo, que eu observo é que esses, especialmente os pequenos empreendedores que trabalham com comércio de vinhos, pelo menos eles têm uma proximidade com o consumidor final. Né? E aí eles nessa proximidade eles conseguem comunicar de uma forma bastante pessoal essa, esse conhecimento do produto. Né? Eu acredito que a gente tem um cenário bastante complexo nesse mercado do vinho brasileiro. Tem bastante gente querendo trabalhar a favor disso, né? Mas todo mundo tem que entender que é um, é um processo longo, né? De, a longo prazo, né? Que vai se conquistando o consumidor. Mas vamos encaminhando para o final aqui do nosso podcast para falar de futuro, futuro pós-pandemia. Que é uma questão que eu sempre chego em todos os podcasts. E quando eu fazia essa pergunta ano passado, especialmente para empreendedores se notava muita incerteza, algum pessimismo. E esse ano, por causa da vacina, por causa de alguns indicadores positivos, mesmo com a segunda onda, já se começa a perceber um pouco mais de otimismo nas respostas. Né? E aí eu passo essa pergunta para vocês, eu quero ouvir as duas, as percepções de vocês. O que vocês estão vendo muito, de novo, com contatos com produtores, mas também com consumidores, o que vocês conseguem projetar de futuro? Essa demanda, especialmente no vinho nacional, especialmente em movimentar pequenos produtores, ela deve continuar aumentando? A Carol já falou de indicadores né, do, do, do segmento, mas eu quero ver as percepções de vocês nesse contato com produtores e com o mercado.
1: Eu acho que a gente pode analisar talvez de duas formas, por dois lados, digamos assim. Um... Especificamente o nosso negócio, né, o que nos traz aqui, a minha e a Carol, que é o Brasil de Vinhos. Né? Eu acho que o Brasil de Vinhos em si, eh, a gente como empresa, como grupo, temos excelentes perspectivas. assim, A gente vê bastante movimentação pensando na já numa solidificação assim, da nossa plataforma, que em um ano já tem 210 vinícolas. Isso dá 25% basicamente da da produção nacional, do número de vinícolas cadastradas hoje no Ministério da Agricultura, que para nós é um, é um fato super relevante, considerando que a gente não tem investimento de nenhum real, aliás, estamos abertos, é, e trabalhando só nas, nas nossas horas vagas, né, do que os nossos CNPJs nos liberam, a gente tem vários planos para crescer esse ano e ampliar mais a nossa participação e, com isso, poder divulgar cada vez mais as vinícolas. Do ponto de vista delas, o que eu enxergo assim, é, especificamente no digital é que aquelas vinícolas que por acaso ficaram para trás é, no digital de alguma forma, talvez porque não acreditassem tanto na pandemia e quase foram soterradas por ela, mesmo as que vieram atrasadas, elas vieram, então a gente tem essa segunda onda, eu posso dizer assim, com relação ao vinho no digital e quem acompanha com alguma presença e com alguma frequência, isso se dá conta porque vê outra, é uma outra leva de vinícolas que está aparecendo agora aquelas primeiras que a gente viu mais ou menos nesse período do ano passado, abril maio, junho do ano passado no primeiro momento eram as grandes vinícolas, que tinham um investimento maior em mídia e entre aspas se aproveitaram daquele momento e depois vieram as menores as médias e agora são as bem pequenas, então hoje a gente vê as artesanais, as naturais, as autorais, aquelas que nem tem, muitas delas que não tem nem registro no mapa. A gente recebe, às vezes, é, contato de algumas vinícolas que dizem tá, mas eu não tô cadastrado, eu faço 50 garrafas na minha casa, como é que eu faço para vender? Né? Olha, primeiro tu te cadastra, é, te legaliza, assim que tu te legalizar o Brasil de Vinhos está disponível para ti. Então eu acho que a gente tá vendo essa... Terceira onda, e isso se reflete também na quantidade de novas vinícolas que estão se registrando no mapa, né? A gente teve, do ano passado para cá, mais de 10% de aumento de registro de vinícolas do Ministério, né, Carol? Pelos dados que a gente tem aí.
2: É, exatamente. Eu acho que o futuro, né, ele depende muito dessa, desse envolvimento, né? Eu acho que nós, quanto Brasil de Vinhos, temos, estamos aqui dispostos, né, disponíveis para ajudar essas vinícolas. Né, pra, o, nosso, o nosso intuito é esse, né, de poder promover o vinho brasileiro. E eu acredito muito que o, toda a evolução e que, essas, que esse, essas projeções do OIV, elas só serão, de fato, contempladas se nós tivermos um envolvimento. Né, um envolvimento de todo o setor, entendendo... Como a Lúcia falou, né, a gente está vendo que algumas vinícolas estão aparecendo agora, né, então muito por entender que, bom, ou você vai para esse mundo, né, ou você vai ser, de fato, soterrado. Então, acredito que a Safra 2021 também vem para contribuir, nós tivemos uma, uma superprodução de safra, é uma safra com volume bastante significativo, então nós vamos precisar, né, seguir em evolução. A, a, a atingir aquela meta né, ou aquela projeção que nós tivemos aí, que a, a IV projeta inclusive uma, uma atenção bem aus, auspiciosa né, eu diria, nós só, só conseguiremos né, se nós tivermos de alguma forma o uh, um envolvimento de todo o setor e aí passa por, por divulgação passa por tecnologia e passa né, por esse por esse conhecimento melhor do consumidor porque uh, nós ou a gente fala, né? O quão importante é que o consumidor se reconheça nesse produto, né? Então, e não passe pra, por ele a, a questão da... Daqui, hoje eu vou beber o quê, né? Então, assim, aquela ideia de, bom, o vinho fazer parte do meu dia a dia, fazer parte das minhas escolhas, isso faz parte da cultura, né? E nós estamos começando essa cultura no Brasil. Por mais que nós tenhamos aí um histórico de, de centenas né, já de anos aí de vinho histórico mas nós temos aí pouquíssimos anos aonde nós podemos falar que o vinho passou a ser cultura aqui, passou a fazer parte do dia a dia da gente
0: é uma mudança cultural, com certeza que a gente está vivenciando é. e a gente, enfim, por toda a nossa, todo o nosso agronegócio, não tem como não se explorar o vinho a uva, enfim, toda essa cadeia aí que é enorme, e eu quero finalizar salientando que hoje a gente escutou conversou aqui com duas pessoas que estão envolvidas no negócio, de alguma forma, de diferentes formas, é, no negócio vim. Eu costumo receber donos de negócios, empreendedores, mas eu acho muito rica essa visão de pessoas que estão envolvidas, mas não necessariamente são produtores. Porque a gente tem uma outra... Um outro mapeamento que muitas vezes o produtor mesmo não consegue enxergar. Muitas vezes esse, essa pequena indústria, ou às vezes até uma indústria grande, está enxergando só o seu business e não consegue enxergar o entorno, é, os movimentos que estão acontecendo. Né? Então por isso que eu achei bastante relevante convidar vocês e que muitas vezes a gente tem que não só ouvir o produtor para entender todo o cenário. Né? E essa, esse que foi, essa foi a ideia desse nosso encontro aqui. E eu quero deixar então os minutos finais para vocês...
1: Primeiro, eu gostaria muito de agradecer nessa né, oportunidade da gente falar de um assunto que gostamos tanto, que aprendemos tanto a gostar e, e aprendemos muito também contigo a gostar desse assunto, uh, da oportunidade da gente falar sobre o Brasil de Vinhos, que é um projeto que lançamos com muito amor, muita vontade e muita dedicação dentro do nosso possível, e dizer que realmente, é, no meu ponto de vista, Uh, e pela experiência que eu, que eu estou tendo, assim, nesses últimos tempos, não só com o Brasil de Vinhos, mas com outros envolvimentos, com outros clientes do vinho, o que realmente faz a diferença é o conhecimento né, na área, é a, é a educação no tema. É a Carol.
2: Exatamente. Eu acho que o mais importante de, de tudo, assim, do Brasil de Vinhos é que nós precisamos entender que nós somos um país de vinhos. Que nós somos um Brasil de vinhos e no momento em que nós nos reconhecermos né e tirarmos o bairrismo de lado e entendermos que juntos, né e aí falo, eu quero reforçar aqui a produção de vinhos de todo o Brasil, né, o quanto isso é importante, que no momento em que eu tenho a 10 km da minha casa e não a, 300, a 500, a 1000 km da minha casa uma vinícola, isso vai ter um outro valor. Então valorizar isso, valorizar quem está empreendendo no Brasil no setor do, do vinho, da uva, porque isso é muito importante. O momento em que eu começar a olhar para o meu lado e ver uma parreira, é inevitável que aquilo vai ter um outro sentimento para mim. Então acho que o Brasil de Vinhos vem com, é, com esse, esse propósito, que é o propósito de você se reconhecer nesse produto. E aí, com certeza, nós vamos ter cada vez mais sucesso, cada vez mais consumidores, né? Porque eu vou olhar para o meu lado e vou dizer Ah, mas tem o meu vizinho aqui que vive da uva e do vinho. Vamos dar um valor para ele? Vamos valorizar o que ele está fazendo? E eu acho que isso é, esse é o segredo do, do nosso sucesso quanto o Brasil de Vinhos, mas do sucesso do vinho no Brasil também. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando hoje e que nós possamos ter cada vez mais vinícolas junto conosco no Brasil de Vinhos e cada vez mais consumidores né, interessados no vinho.
0: Então, deixar nossos agradecimentos para a Lúcia, para a Carol... Uh, deixar também o um convite para visitar o site pmeonline.com.br que lá tem mais artigos, tem link para os outros episódios. E, obviamente, sempre deixar o convite para compartilhar esse, esse episódio aqui para quem gosta e para quem tem alguma relação com o tema VIM. Um grande abraço e até a próxima.
1: Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www.pmeonline.com.br